0: en la mano o en cualquier parte o en los pies y que no se la pueden sacar ¿les ha pasado eso? ¿y no les ha pasado que en ese lugar donde está la espinita es el lugar donde todo el tiempo se golpean? ¿les ha pasado eso? ¿sí? ¿y qué han dicho ustedes cuando se han golpeado? ahí en ese lugar donde a ustedes les duele porque dice ¿cómo me saco? si es en la mano ¿verdad? o si es en el pie cuando se han golpeado ahí la mano o el pie y les duele bien feo todos ustedes dijeron en ese momento del dolor gracias Señor por ese dolor tan fuerte que sentí ¿verdad que eso dijimos todos? ¿verdad que sí? ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Qué fue lo que dijimos? No me vayan a decir O le voy a dar otro ejemplo ¿Cuántos ustedes en su casa En la noche saben Se paran Se paran ustedes en su casa En la noche o en la madrugada Que quieren ir al baño Y no tienen que prender la luz Porque saben dónde está el baño ¿Verdad? Pero imagínense que usted va para el baño y cuando viene del baño el dedo chiquito del pie pega con el dedito en la orilla de la cama y la uña salió para arriba y usted empieza a decir gloria a Dios gracias Señor por ser tan bueno conmigo. ¿Qué fue lo que dijeron? Que el Señor reprenda a Satanás. Algunos dijimos eso, ¿verdad? Porque nos dolió. ¿Sí? En esta tarde, yo quiero hablar con ustedes. Estamos en, la, en, esa, en, en esta segunda parte de esas fe vencedora estamos hablando de, de esa fe que, que sin importar cuál sea la dificultad si nosotros hemos creído y estamos caminando con ese Dios todopoderoso vamos a tener la victoria tarde o temprano amén porque Vamos a estar leyendo de nuevo, es, yo creo que ya creo que todos ustedes ya se tienen que saber esos tres versos de memoria ya, porque los hemos estado leyendo por los últimos seis domingos. Marcos capítulo 11 del verso 22 al 24, ¿verdad? Donde la historia habla de que Jesucristo iba de Betania para Jerusalén con, el, con los apóstoles y que... En ese momento que iban para Jerusalén, Jesucristo tuvo hambre y miró un árbol de higos y se acercó al árbol y no tenía absolutamente nada que comer el árbol. No tenía higos y dice la palabra de Dios que Jesucristo se enojó y dice que le dijo al árbol, no dice que lo maldijo, sino que le dijo al árbol que nadie nunca coma más de tu fruto. Y se fue. Tenía hambre. Él tenía hambre. ¿Se imagina ustedes si ustedes me hubieran oído a mí lo que yo dije cuando yo pegué con la punta del dedo en la orilla de la cama? Si ustedes no dije ninguna mala palabra, pero si ustedes me hubieran oído decir lo que yo dije, hubieran hecho... ¿Qué dirían los apóstoles cuando lo oyeron a Jesucristo? Oiga esto, y la palabra de Dios dice que no era tiempo de higos. Dice que no era el tiempo que esos árboles daban el fruto. So, viene Jesucristo y busca higos en tiempo que el árbol no da higos y le dice al árbol que nadie nunca más coma de tu fruto. ¿Qué dirían los apóstoles? cuando van para Jerusalén no lo puedo creer lo que hizo si no es tiempo de higos acaso no sabe el que no es tiempo de higos qué culpa tiene el árbol que no sé el tiempo que tiene que dar higos y él le dice ahora ya y ahí nos parábamos nosotros te acuerdas Pedro te acuerdas Juan que ahí pasábamos nosotros a agarrar higos ahora ese árbol no va a tener higos Pero lo que Jesucristo les contesta cuando vienen de regreso y que Pedro le dice, maestro, mira, el árbol que tú, oiga bien, en ningún momento en, en lo que Jesucristo dice, dice que él maldijo al árbol. Lo único que le dijo que nunca nadie más coma, tu fruto déme decirle las palabras tienen poder especialmente con el que está hablando es Dios amén oiga esto y le dice Pedro maestro mira no dice que Jesucristo miró esto es lo que Jesucristo le dice pónganme el verso 22 de Marcos por favor mira lo que Jesucristo le dice respondiendo Jesús les dijo Tengan fe en, en que si echamos ahí este, pesticidas se van a morir de esos árboles, ya no varigos, tengan fe. O tengan fe, de este, pues, este, ustedes tienen dinero, tengan fe ustedes en el dinero. O tengan fe, ustedes son bien inteligentes, tengan fe ustedes en su inteligencia. Eso es lo que le está diciendo Tengan fe en, que, ¿en quién le dice. ¿A quién hemos venido en esta tarde? ¿Por qué usted llegó aquí a este lugar esta tarde? ¿A quién llegó usted a ver a este lugar esta tarde? Dígalo, no tenga temor. ¿Llegó usted aquí con alguna necesidad? Porque ese es el lugar perfecto, si usted llegó con alguna necesidad y usted sabe de que aquí está Dios, usted está en el lugar perfecto. Tener fe en Dios, tener fe en Dios, no dice tengan fe en tu hermano o tu hermana o tu tío o el doctor o el abogado, no, dice tener fe en Dios. Lo okay, vamos a pensar, lo voy a dejar que, que, que piense en un momentito en esa frase, tener fe en Dios. Piense en eso que usted le ha venido pidiendo a Dios hace ratos. Piense en eso que tal vez lo tiene preocupado, que tal vez lo tiene que se le va el sueño. Piensa en eso, tener fe en Dios, ¿en quién estaba pensando usted en la noche no pudo dormir por ese problema, por esa dificultad, por esa enfermedad, por lo que sea? ¿En quién estaba pensando usted? Si sí, estaba pensando porque no sabía cómo iba a pagar la renta mañana. ¿En qué estaba pensando? ¿Estaba pensando en Dios? ¿O estaba pensando cómo voy a hacer para pagar esto? Tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Es, suena bien simple, pero déjeme decirle algo. Este es un secreto. El que está diciendo que tengamos fe en Dios es el hijo de Dios, o oh, déjeme decirle: Él sabía por qué nos estaba diciendo, tengan fe en Dios, tengan fe en Dios, porque yo he visto, dice él, yo he experimentado que mi confianza en Él me ha dado resultado. Por eso nos está diciendo el mismo Hijo de Dios: Tened fe en Dios. Mire alrededor, usted mira sillas sí, vacías ahí alrededor, ¿verdad que sí? Yo tengo fe en Dios que esas sillas se van a llenar. Yo tengo fe en Dios que esas sillas se van a llenar. Aquí va a estar José. Aquí va a estar Luis. Aquí va a estar Juan. Aquí va a estar. Aquí está María. Aquí está Roxana. Aquí van a estar. Aquí van a estar. Porque yo tengo fe en Dios. Yo tengo fe en Dios. Yo no estoy mirando. Como estaba mirando Pedro yo estoy Mirando de la manera que Jesucristo Mismo está diciendo tened fe en Dios Quién cree que lo cómo se despertó Usted esta mañana Usted cree que usted se despertó esta Mañana porque puso el despertador Quién cree que lo despertó Tener fe en Dios porque déme decirle si él no lo despierta Usted estuviera dormidito todavía Y bien heladito estuviera <risa> Tener fe en Dios Y luego les da el ejemplo Primero le dice tener fe en Dios Mira lo que dice el 23 Porque de cierto esa palabra de cierto Es como cuando usted y yo decimos Te voy a decir la verdad Créeme porque lo que te voy a decir es cierto. No es mentira lo que te voy a decir. Esto que te estoy diciendo, yo lo he comprobado y te lo voy a decir de esa manera porque yo lo he experimentado. Créeme lo que te voy a decir. Porque de cierto, os digo, ¿acaso miente Jesucristo miente Dios? ¿Por qué les tiene que decir porque de cierto? O, o porque, le voy a decir como, como, como lo vamos a interpretar acá. De veras, lo que les voy a decir es verdad. No, no les miento, lo que les estoy diciendo es verdad. ¿Por qué tiene que decirlo de esa manera? Porque nosotros somos un montón de incrédulos. Creemos de que Dios puede sanar a la hermana, pero cuando la enfermedad es conmigo, nos asustamos. Cuando soy yo el que estoy en el problema financiero, me asusto, me preocupo, se me va el sueño. Pero cuando es la hermana, le decimos a la hermana o al hermano, hermana, crea, porque Dios le va a dar el trabajo que usted está buscando. Porque de cierto os digo que cualquiera, cual, diga conmigo cualquiera, cualquiera, cualquiera de ustedes les está diciendo Porque de cierto os digo que cualquiera de ustedes no está hablando con los que no lo conocen a él, a él Está hablando con los que caminan con él, con los que vienen a la iglesia el domingo con los que leen la Biblia todos los días, con los que oran todos los días, con los que dicen cuando miran a alguien que, está, que, que saben de que necesita de Dios, se atreven a hablarle a esa persona de Dios, con ellos está hablando Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, y déjeme decirle en ese momento están parados, Debo pintar esta fotografía. Ahí está el árbol de higos seco. Porque ahí fue el momento donde él se detuvo. Porque Pedro le dijo, maestro mira. Y le dijo, solamente tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera de ustedes. Y les apuntó a la montaña. En ese momento hay una montaña ahí. Literalmente hay una montaña y le dice: Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a ese monte, déjeme decirle: para hablar de esa manera hay que saber quién está, en quién está creyendo usted. Para hablar de esa manera, usted tiene que saber quién está con usted. Le voy a dar un update. ¿Se acuerdan que nosotros estamos creyendo que nos vamos a mover a nuestro edificio? ¿verdad? ¿Quieren saber lo que está pasando? Por eso le digo, cualquiera que le diga esa montaña, muévete, se va a tener que mover. Ya nos dieron el dueño, dice ya ustedes, si ustedes son los que les quiero rentar. A ustedes ya nos dio el permiso de que sí nos renta a nosotros el edificio. Y aplaudámosle a Dios porque es una victoria eso, saber de que Dios pelea por nosotros. Cuando nosotros confiamos y depositamos nuestra confianza en Él, Él pelea por nosotros. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate, ¿cuál es ese monte que usted tiene? ¿Lo está viendo? ¿O lo estaba viendo anoche? ¿Cuánto, ¿Cuántos de ustedes? Ah, tal vez tienen una montaña de. Um, de desánimo. Y esa montaña les está quitando el sueño. Y esa montaña, cuando seguimos pensando en ella, en lugar de moverla, la hacemos que crezca y se haga más grande, conforme seguimos confiando, o oh, perdón, conforme seguimos meditando en eso que hemos escuchado, eso que nos han dicho. Pero dice Jesucristo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a ese monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dijo, lo que diga, le será hecho. Hay algo bien importante, hay un ingrediente muy importante que tenemos que hablar lo que estamos creyendo. Porque cómo le vamos a decir a esa montaña que se mueva en oración y cuando estamos enfrente a la montaña decimos todo lo contrario que estábamos diciendo cuando estábamos en oración. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. El verso 24. Por tanto, dice, os digo, que todo lo que pidieres, por tanto, os digo, que todo lo que pidieres, todo, diga conmigo, todo. todo. Tal vez está pensando este cáncer, se, se, se sana el cáncer. Por supuesto, ahí dice. Trabajo, bueno, sí, todo lo que pidieres. Un carro, sí, ahí dice que él, todo lo que pide, Una casa, sí, todo lo que pidieres. Un buen trabajo, sí, todo lo que pidieres. Está hablando con ustedes. A ustedes les está diciendo, si ustedes Creen, Le van a decir a esa montaña muévase y todo lo que ustedes digan va a ser hecho para ustedes Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando Creed que lo recibiréis y os vendrá en este momento yo quiero hacer una oración Si usted está en este momento esperando que Dios le conteste algo, que Dios le dé algo, alce su mano. Vamos a orar. Amén. 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 Dios está aquí. Y usted está creyendo, ¿verdad? Y usted tiene fe que esa montaña se va a mover. Amén. Esa montaña se va a mover. En esta tarde esa montaña se va a mover. No importa cómo se vea de grande, esa montaña se va a mover en esta tarde. ¿Cree usted así? Ok, yo quiero que repita junto conmigo esta oración. Junto conmigo repite esta oración. Padre, yo te doy gracias. Porque yo te creo a ti. En el nombre de Jesús. Yo le digo a esa montaña, muévete. En el nombre de Jesús. Muévete y échate a la profundidad de la mar Yo estoy creyendo en que mi Dios Escucha lo que yo estoy pidiendo y Él me Dice que todo lo que yo pida me lo va a Dar a mí en el nombre de Jesús yo recibo Lo que Dios tiene para mí en el nombre Poderoso de Jesús Amén. Yo, yo le voy a decir algo. A partir de este momento, usted diga, ya se fue, ya se fue. ¿Cree que es así? Alguien me dijo cuando le di, le di ese ejemplo, me dijo, lo que usted está tratando de hacer es de que, que yo mismo me convenza. ¿No? Lo que estoy tratando de hacer es que crea en lo que la palabra de Dios dice porque la palabra de Dios es veraz, es verídica y tiene poder. Cuando sale de su boca la palabra de Dios déjeme decirle es una espada de doble filo que corta montañas, corta lo que encuentra cuando sale con fe. ¿Amén? Amén Ok Vamos a entrar en el mensaje ya Mira lo que dice Proverbios Capítulo 12 del, al verso 18 Dice hay hombres cuyas palabras dice Son como golpes de espada Mas la lengua de los sabios es medicina Hay hombres cuyas palabras, dice, son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Sabe lo que nos está diciendo aquí? Que hay que tener mucho cuidado como nosotros, estoy hablando con los hijos de Dios, hablamos. Mucho cuidado porque a veces, dice, que hay palabras que salen de nuestra boca y son palabras que lastiman, que golpean O son palabras que están causando duda aún en nosotros mismos cuando salen de nuestra boca Pero cuando estamos declarando la palabra de Dios esa palabra dice es, oh, ¿Quién fue el que escribió la Biblia? El Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, Dios. El Espíritu Santo le dio, dice, para que los que escribieron, escribieran y les dijo: esto escriban. Por eso nos está diciendo, más la lengua de los sabios. Aquí hay un montón de sabios. Es medicina. Es medicina. ¿Cuántos de ustedes han estado en alguna situación como esta? Están dos personas discutiendo y ustedes han llegado y han llevado paz. Más la lengua de los sabios es medicina, trae paz, trae sanidad, trae calma. Pero ¿cuántas veces ha estado usted que en lugar de traer paz ha hecho que el problema se haga más grande por lo que usted está hablando? Dios quiere que usted sea ese tipo de cristiano, no que hace el problema más grande, sino que resuelve los problemas. ¿Se recuerda usted cuando dice la palabra de Dios que a Jesucristo le llevaron los escribas y los fariseos, y los, le llevaron una mujer, dice que la encontraron en adulterio? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Han leído esa historia, ¿verdad? y que dice que lo hicieron a propósito para ver cuál era lo que él iba a hacer, porque dijeron, bueno, él tiene que saber lo que dice la ley de Moisés, que la pedriemos, porque le dijeron, la ley de Moisés dice de que cuando se encuentra esta persona en adulterio, a ella la encontramos en adulterio, dice que la pedriemos y todos estamos listos para que nos digas tú, que agarres tú tu piedra para que podamos apedrearla. ¿Y qué hizo él? Palabras sabias Dice que se agachó Y empezó a escribir en la arena ¿Qué escribía? Yo creo que los nombres De los que estaban parados allí Dijo aquí está Ya escribí su nombre acá okay. Aquí hay un espíritu Que tengo que reprenderlo Es con la tercera vez Que me hace eso Ok, dice que le dijo el que de usted, ustedes esté limpio de todo pecado, tire la primera piedra, son palabras sabias esas, aquella mujer estaba esperando que él dijera ah, en qué lugar me pongo y denme unas cuantas piedras, eso es lo que estaba esperando Jesucristo en el momento más difícil de esa mujer, porque ella sabía lo que había hecho. La habían encontrado en el, haciendo el pecado. Ella sabía que la iban a matar apedreada, apedradas. Jesucristo les dice, el que de ustedes esté limpio de pecado, tire la primera piedra. De uno en uno, dice, se fueron yendo. Y me encanta lo que él le dice a la mujer, hija le dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿A dónde están los que te acusaban? Déjeme decirle, cuando usted y yo venimos, venimos a la presencia de Dios, Oh, no hay nadie que nos pueda acusar. Porque en ese momento que usted y yo estamos con él en la presencia de Dios estamos puros estamos limpios porque él mismo nos limpió de todo nuestro pecado y el que nos acusa se tiene que ir porque nos mira limpios. Proverbios 12 14 mire lo que dice Dice el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos Es importante saber de lo que, que de que como hijos de Dios tenemos que hablar Palabras que traigan bendición que traigan edificación Aún oiga bien, aún cuando hay que, re, que, que ser fuertes hay que traer palabras que sean palabras que traigan fruto que no destruyan Aún cuando estamos corrigiendo a alguien tenemos que hablar especialmente como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado Porque usted y yo como hijos de Dios hemos sido llamados a resolver situaciones, problemas, no a hacer el problema más grande. Why am I talking about this? You have to be careful how you speak. You can't just speak opening your big mouth and let the words come out because you are hurting people. if you say that you have the love of God in you you need to be speaking the love of God the one that you say is in you no podemos estar siendo de esa por eso dice el hombre será saciado del bien del bien del fruto de su boca ¿qué es lo que está hablando De eso se va a alimentar Si usted está hablando basura De eso se va a alimentar Si usted está hablando algo bueno De eso se va a alimentar Si usted anda chismeando De eso se va a alimentar Si usted anda acusando Engañando de eso se va a alimentar Y lo que dice y le será pagado según la obra de sus manos lo que está hablando lo está poniendo en acción con las manos está hablando algo positivo algo bueno palabras en amor se van a reflejar en lo que está haciendo con las manos. Proverbios capítulo 13 verso 2. del fruto de su boca dice el hombre comerá el bien mas el alma de los prevaricadores hallará el mal del fruto de su boca el hombre comerá el bien mas el alma de los prevaricadores hallará el mal le explico esto o está claro ¿Qué es lo que usted está hablando? ¿Qué es lo que está saliendo de su boca? ¿Cuál es el fruto que usted está dando con su boca? ¿Están saliendo palabras de amor, palabras dulces de su boca? ¿Está trayendo usted palabras que traen edificación, palabras que traen transformación, palabras que traen restauración o está trayendo usted palabras que destruyen, palabras que lastiman? Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Proverbios capítulo 18, verso 20 al 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará. Su vientre se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida. ¿A dónde están, dice? La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Hay palabras que nosotros, digo nosotros los, los, los latinos, las usamos y son palabras que, que las usamos no con intención de lastimar a nadie, sino que las usamos jugando, a veces con la familia o con amigos. Pero usted sabe que aún cuando las decimos jugando con familia o con amigos, son palabras que traen no buen fruto. no son palabras que restauran, no son palabras que arreglan, son palabras que destruyen. Tal vez usted está pensando, ok, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Si Dios nos está hablando de que Tengamos esa fe vencedora ¿Qué tiene que ver mis... Oh mucho Mucho Sus palabras Con esa fe vencedora Porque si usted Usted puede tener Toda la fe del mundo Pero si las palabras Que están saliendo de su boca Son todo lo contrario A, lo, a la fe que usted tiene No espere que va a recibir O hacer que la montaña se mueve Porque no se va a mover Déme decirle Ni una hormiga se va a mover De esa manera La muerte y la vida están en poder de la lengua, la muerte y la vida están en poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos, el que ama qué? ¿A qué, ¿Qué es lo que está diciendo aquí? A ver, la muerte y la vida están en poder de la lengua y luego dice y el que la ama comerá de sus frutos ¿Se recuerdan ustedes? Con esto voy a concluir. Que creo que hace más o menos este, ah, tres meses quizás o, o quizás más les dije y empecé a decirles nos vamos a mover a nuestro propio edificio pronto, pronto. ¿Se recuerdan? Cuando empecé, nos vamos a mover a nuestro propio edificio. En ese momento que yo empecé a decirles que nos íbamos a mover a nuestro propio edificio, ya mi fe estaba activa, ya estaba activa. Porque empecé a declararlo. En ningún momento, aún cuando se oía, todavía, no nos, todavía el dueño no ha, no ha aceptado que haya una iglesia en ese edificio Todavía decía ese lugar es mío ese, Y cuando pasaba me, me iba manejando Pasaba por ahí decía señor Esa va a ser la iglesia Esa va a ser la iglesia donde no vamos a estar ¿Qué es lo que usted ha estado declarando? ¿Qué es lo que usted ha estado declarando? ¿Usted sabe por qué? cuando llegó el pueblo de Israel y que llegaron a Jericó, Josué les dijo, vamos a dar, ¿cuántas vueltas? Siete. Y no quiero oír los que digan ni pillo, les dijo. ¿Por qué? ¿Por qué fue? Porque siempre hay aquel o aquella que está murmurando y está hablando todo lo contrario a lo que estamos declarando. ¿Y qué hace eso? Hace que haya oposición para que Dios actúe en lo que estamos creyendo. So, si usted está creyendo algo y está escuchando a alguien decirle a todo lo contrario, dígale. Shh. Así. Y le digo no van a hablar Van a dar una vuelta, otra vuelta y otra vuelta, y la cuatro, y la cinco, y la seis, y la siete, y sabe qué? Y luego dieron otra. Y luego en esta sí ya pueden gritar. En esta ya pueden gritar. ¿Sabe por qué? Porque a esa vuelta ya habían creído. ¿Cuántas vueltas le va a tomar a usted en creer lo que Dios le está diciendo? No hable y no permita que nadie Hable todo lo contrario a lo que usted Está creyendo porque si, si deja hablar o Habla usted va a detener lo que Dios Tiene para usted porque hay poder en esa Lengua cuando usted la abre cuando usted Abre la boca y salen esas palabras créalo Esas palabras en lo espiritual van a Actuar a su favor o en contra suya Dice pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne Pues aunque andamos en la carne No armas de nuestra milicia Según la carne el verso que sigue Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para qué dice todos juntos para la destrucción de Fortalezas Para la destrucción de fortalezas Estamos hablando en lo espiritual en lo Espiritual hay una guerra que si usted la quiere pelear y ganar en lo natural va a quedarse en ese mismo lugar Usted tiene que pelear esta guerra como dice aquí que las armas de nuestra milicia no son carnales No podemos estar hablando en la carne tenemos que estar hablando en lo espiritual la palabra de Dios porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas El verso 5 que dice derribando argumentos derribando argumentos cualquiera que esté hablando todo lo contrario lo que usted está creyendo se tiene que someter a la voluntad de Dios porque usted está declarando la palabra de Dios Derribando argumentos y toda altivez, todo orgullo. ¿Sabía usted eso? Que usted tiene el poder al hablar para derribar cualquier argumento y cualquier altivez que se levanta, dice, contra el conocimiento de quién? Eso último me gusta. Y dice: Y llevando cautivo todo pensamiento negativo, todo pensamiento que no se alinea en lo que usted está creyendo, en esas palabras que usted está declarando, dice y llevando cautivo todo pensamiento a qué? a la obediencia de quién? ahí está la clave, ahí está la clave. Déme decirle cuando usted Así agarra de eso y empieza a hablar de esa manera y cuando vengan esos pensamientos o escuche esos pensamientos que van a venir, que van a venir y que van a venir con orgullo usted le va a tener que decir sh, te callas en el nombre de Jesús te callas Dice Dios Que Él tiene ese trabajo listo Para usted Eso es lo que Dios dice Que Él tiene ese trabajo listo Para usted Dice Don't doubt Don't doubt That job is yours Dice Dios Que ese reporte del médico He's gonna erase it Going to erase it. Just don't doubt. Dice Dios que ese reporte del médico No le preocupa a él Porque lo, el reporte de él Es el importante Amén Póngame el verso 5 Una vez más por favor Este es el momento de decirle A esos argumentos que van a querer venir y que van a decir, pero tú sigues sin trabajo. Pero si tú sigues enfermo, dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. No se está levantando en contra de usted, se está levantando en contra del conocimiento de Dios. Y usted lo va a llevar cautivo, va a tomar esos pensamientos. Y esa altivez y lo va a someter a la voluntad De lo que Dios le está diciendo a usted ¿Cuántos lo creen así? Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor Padre gracias Señor, te damos gracias Padre